0: ¿Ustedes son buenos negociadores? ¿Cómo ustedes son capaces como de regatear algún...?
1: Yo soy pésima no, negociando. Pésima. ¿Sí? O sea, termino, termino dando más.
2: Es <risa> porque me da mucho pesar. O sea, como no me considero como suficientemente virtuoso para hacerlo. Por eso, no sé, si alguien hace algo con todo su trabajo y decir un precio por quién soy yo para decirle que eso vale
0: menos. No, pues obviamente es diferente regatear como una manilla que alguien hizo, o, no sé, un cuadro, a regatear, no sé, como un, un carro de segunda mano, por ejemplo.
1: Hmm.
0: Entonces, pues, yo, o sea, yo entiendo que obviamente cuando ya está como trabajo de la persona, involucrado como literal tiempo, digo como, bueno, listo, todo bien, pero ya es cuando es algo así como, no, si me están revendiendo una botella de licor, un juego... Un carro Pero ese, ese juego también lo hicieron unos niños en una fábrica Pero yo estoy regatando a los niños A los niños les pagaron sus 20 centavos de Diarios que les prometieron
1: Oye, pero, pero también hay gente muy viva Cuando En el momento de vender sus cosas
0: Claro, pues es que la gente Por ejemplo, yo hace poquito estaba vendiendo un celular Y era para una amiga Y ella me dijo, cómo no, véndelo en un millón de pesos y yo le dije como, ok. Cuando me preguntaban por primera vez, yo le dije a la persona, no, millón doscientos. No, ¿cuánto es lo mínimo que lo dejas? Y yo, no, pues si me tienes la plata hoy, te lo dejo a un millón de pesos. Entonces uh -huh. ahí parece que le estoy bajando el precio, pero no le bajé el precio.
1: Mercadeo, mi amor, mercadeo. Publicidad, publicidad.
0: Por favor, o sea, debería estar en el precio de la historia. <risa> <risa> como uno de los huevones, los <risa> Es que le, le, le voy a mostrar las fotos que te envié ayer de tu chiquito tu chiquito. Ay, divino sí. <ríe> Por eso. Píllame esta cosa. Yo. Tú debiste ser una, una niña muy linda cuando
2: chiquita. No. No tanto. <risa> <risa> <risa>
1: Hablemos Ay, de ti más no,
2: bien. Déjame decirte que yo era un niño hermosísimo.
1: Uh -huh, seguro.
2: Oye, la gente cree que tú tienes como 12 años, ¿no? Y que se Once. llama María. Sí. ¿Cuántos años tiene la, la niña que... que el 15. Que haces? 15, pero va a cumplir 16. Sí,
1: 15. Sí, es 15? en verdad,
2: como yo he, visto, yo he visto las como las historias que pones de la gente haciéndote preguntas, y es como, marica, ¿tú por qué estás tomando? A
1: los 30 me van a seguir preguntando lo mismo,
0: entonces. No, pero qué chimba que te vas joven. O sea, a mí me parece chévere verse joven.
1: Pero sí. tan Cuando uno joven... está
0: chiquito, no es tan chévere. Pero cuando uno está como en esta edad, como hasta los 40, qué chimba verse joven hasta los 50, ya esto es como acepta tu puta edad. ¿no? Deja pintarte las putas ganas
1: No los de, es que estoy pensando, porque me da risa porque pienso que Oso nunca se ha visto chiquito.
0: Sí, no <risa> O sea, ¿eso? él tuvo 1, 2, 3, 15 16, 17, 18 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Sí, yo esa época nunca la viví sí, ¿Cuándo le salió? Como por primeras barba
1: Como a los 10 ¿Cómo te
0: recuerda que oh, como como ya empezó a tener pelos? Que empezó, empezó pelos, a salir pelitos ¿sí? sí, como el primer pelo que recuerda Como, oh, marica, ya tengo barba Por ahí a los 12 Sí, puta weón. Sí. Ya se le han caído todos, todos los dientes de leche sí. <risa> Y a ti, Mau No, marica, es que sin joder La primera vez que yo recuerdo así haber visto un, un pelo en mentón porque listo, acá tengo He tenido oso mucho tiempo, pero Con un pelo en el mentón, como sin joder, como a los 21 Por ahí, <risa> sin molestar Sin exagerar, como 20-21 Yo le, le calculo O sea, 8 años me llevé uno re. O sea, yo en 8 años voy a estar así
2: <risa> Perro Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perros a Libertad Un podcast dedicado a nuestras pequeñas obsesiones semanales Somos Daniel y Mauricio y este episodio va dedicado a...
0: Está de va a estar dedicado a la actuación eh, No sé, estoy muy emocionado, me gusta mucho como la actuación, es como... Mentirosos profesionales, ah, mentira, pero sí, si tienen alguna pregunta o tienen alguna sugerencia del podcast, los invitamos a contactarnos a deperrosalibertad.com. Hoy nos acompaña María Manuela Gómez, eh, ella, como otros de los invitados que hemos tenido, es una gran amiga desde el colegio y de casualidad también es eh, una maravillosa actriz, ella se formó en Estados Unidos y ahora está aquí en Colombia pues ejerciendo su carrera, entonces pues nos alegra tenerla acá, entonces pues nada, así que hermano ¿cómo estás?
1: Bien mao gracias ¿Bien? por tenerme.
0: No, con mucho gusto, la, la vez pasada que tuvimos invitados pedí aplauso, pero esto es un podcast, nadie va a aplaudir. Yo te puedo aplaudir si quieres.
1: Gracias, me siento especial.
0: Sí, yo la verdad, yo la verdad, todavía no entiendo que esto es un podcast y siempre me pongo a hacer como señales con las manos o... Sí, como si la gente me viera y pues no, no va a pasar entonces. Sí, es un poquito despilote. Entonces, Mau, ¿por qué se le ocurrió hablar sobre actuación? Uy, sobre actuación fue porque esta semana, pues como todo el mundo, he estado viendo muchas, muchas series. Sí, como muchas series en Netflix... Una amiga me dijo que estaba viendo muchas telenovelas que estaban como volviendo a poner viejas, como los reyes y cosas así. Los reyes. <ríe> y nada, me empecé, me empecé. a pensar como. cómo será la vida de un actor. O sea, como. como no sé, cómo yo no me. No, no sé cómo puedo salirme de ser yo para interpretar a alguien más. Porque uno siempre ve como cuando están interpretando a un actor. Cuando los actores interpretan a un actor, Dicen como... Sí, exacto. Que también es actor. O sea, ahí hay como un actorception. <risa> lo que decir, es como, sí, siempre dicen sí, sí. como de dónde viene, o sea, como de dónde viene el personaje. Cuáles son las cargas emocionales. Como claro. parodiándolo. Pero yo sé que para ser un buen personaje supongo que eso sí lo tienen que tener claro muy en serio, ¿no?
1: Sí. Es todo el trabajo que tienes que hacer antes de escena.
0: Es que eso me parece muy loco, como saber cómo cuál es el trasfondo de mi personaje. Para yo apropiarme de él. O sea, me parece muy loco. O sea, o sea como a, ti, ¿a ti cómo te ha parecido eso? Como tratar de convertirte en, en otra persona.
1: Es un proceso, pero siento que la mitad de tu trabajo al crear tu personaje es tú sentándote, haciéndote preguntas de quién es, de dónde viene, a dónde va, eh, no sé, la nacionalidad. ¿Qué edad tiene? Todas esas preguntas que van creando tu personaje. Y la otra mitad se me hace que lo terminas de construir ya cuando estás en escena, cuando estás actuando. Porque ahí ya pones el motor a andar de todo lo que has construido, de todo lo que has hecho. Y a medida que vas grabando, creo que vas como conociendo más cosas que no sabías de tu personaje, cómo interactúa con esta persona, qué vas sintiendo, entonces todo es un, un journey.
2: Algo que a mí me parece muy, muy loco es la consistencia, como sobre todo en un formato largo como el tuyo, cómo mantener, mantener la consistencia en la, en la forma de actuar, cómo mantener los claro. mismos gestos, esa misma forma de interactuar con otros personajes, cómo como, como haces para como sí mantener, mantener el nivel de consistencia con esas interacciones.
1: Creo que si tienes una base bien hecha para tu personaje, eso sale, eso te nace. Además que con cada otro personaje que haya en escena, interactúas distinto. Entonces, con esta persona te vas a sentir de una manera y con la otra, no sé, no te cae tan bien. Entonces, a mí se me hace que todo eso va fluyendo, va fluyendo. Con tal de que tengas un buen trabajo, un trabajo fuerte y en quien tú sepas quién es tu personaje, todo va a salir bien.
0: Claro, porque es que yo, o sea, es como, es, es, es vivir otra vida, ¿no? O sea, como es uh -huh. como, ok, esta persona me cae bien, así como en la vida real, pues una persona te cae Exacto. bien, una persona te cae mal, así como cuando estás mintiéndole a una persona vas a actuar diferente, cuando le estás mintiendo a otra, o uh -huh. cuando estás llorando con una persona vas a llorarle diferente a otra persona, siento que, o sea, siento que es vivir otra vida y eso me parece algo muy loco, Uy, eso me parece demasiado... También
1: tienes que jugar, tienes que jugar con tu personaje, o sea, no sé, con el tono de voz con los gestos que hace, a ver qué se siente bien para ese personaje, qué le queda, qué crees que va, porque hay muchas cosas que, no sé, por ejemplo, algún gesto que hagas va a ser el gesto que defina tu personaje, entonces jugar con eso también entra mucho.
0: ¿Tú, qué, tú crees O sea, como cre que, crees que es lo más difícil al desarrollo de un personaje? O sea, como... Tú tienes todas esas cosas que has pensado O sea, como cuando tú estás preparando un personaje Tú, tú me dices como, no, pues yo tengo que pensar de dónde viene Que la... la eh, los gestos Que no sé qué Pero cuando tú estás actuando Tú estás pensando en todo eso O sea, como... O solo lo dejas fluir o solo, Sí, o sea, o es no, dejarlo no, fluir a ver fluir qué fluir. sale Porque
1: entre más lo pienses, más se va a ver en cámara La cámara capta todo Entonces, entre más... Claro. En la universidad hay una frase que nos decían mucho Y era que te salieras de tu cabeza lo cual más o menos como que no, no lo pienses tanto, porque entre más lo pienses, más vas a estar rígido, más se va a notar, más la vas a embarrar. Entonces, con tal de que dejes fluir todo, de que lo sientas, de que sepas en tu escena de dónde vienes, para dónde vas, con quién estás, o sea, sabes como quién es, cómo es la relación con cada persona con la que estás en escena, todo eso va fluyendo.
0: Yo no sé si ustedes escucharon, ustedes han escuchado sobre la maldición de el Joker, ¿Cómo por lo de Heath Ledger. Más o menos, o sea, okay. yo por ahí, o sea, la verdad no tengo ni idea, o sea, simplemente es algo que leí, pero dicen como que aquellos actores que interpretan eh, al Joker, pues como que siempre pasa algo con los actores, como algo bastante salido de lo normal. Lo último que escuché era como por ejemplo este man eh, Jared Leto. Como que el man se metía mucho en el papel como fuera de escena y como que asustaba mucho a las personas. Como que les enviaba como cosas súper eh, perturbadoras en correo y era como súper loco. Como será que los actores también se pueden volver locos. <risa> o sea, como claro. tratando de interpretar a alguien que está realmente loco. Pues es que toda esta cosa de, de, de meth acting
2: la gente se lo toma muy en serio. Mm. Porque estaba viendo que Joaquín Phoenix para el, para el papel de Joker se encerró en una habitación de hotel como tres meses eh, a practicar la risa de los pacientes qué, mentales. Qué, qué locura, marica. Pues, Entonces, como, ta... o sea, son ejercicios que me parecen fascinantes porque además del acto, el, el acto de actuar, valga la redundancia, es, es un acto de representación que es muy difícil. ¿no? Y, y como ese ejercicio, tratar de hacerlo bien me parece muy bello, pero yo creo que total alguien se puede volver loco, o sea, sentí si yo, si yo me encerrara tres meses en una habitación, a cagarme de la risa, <risa> no, me volvería, o sea, creo que eso me tostaría un poquito
1: no, además que estás o sea, el, con el método, tú estás metiéndote, sumergiéndote en, en, en otra persona 24-7 ¿me entiendes? entonces cuando tú estás adaptando gestos risas de otra persona pensamientos de otra persona uno como persona se moldea, te vas moldeando y te vas transformando y eso muchas veces hay personajes que sí, eh, actores, qué pena, que le meten un muy gran trabajo, muy buen trabajo a, a su actuación como Joaquín Phoenix y se nota, se nota y completamente si estás trabajando en un personaje 24-7 por tanto tiempo y después lo llevas a escena y es, la verdad es todo lo que hacemos porque en el set también no la pasamos todo el día entonces estás metido en los zapatos de alguien completamente distinto y eso uno lo va absorbiendo. Es como cuando estás con tu pareja, uno coge mañas de la otra persona.
0: Sí, sí, total. Uf, sí, no, yo cogido palabras, yo cogí enfermero. <risa> oh, <no. risa>
1: ¡Qué momento tan lindo!
0: <risa> bueno, hermano, por ejemplo, sabiendo todo eso, como que en serio llegará a interpretar un, un rol bien, requiera de, de pronto sacrificar o poner en riesgo tu, tu cordura, ¿tú lo harías? O sea, como sientes que vale la pena, como así, como si tú sabes que el, el, el papel al que estás tratando de, de llegar es algo bastante difícil, entonces que te va a to llevar a tomar estas decisiones, como encerrarte en un hotel como Joaquín como Phoenix, y que eso de pronto te, te, te toste, tueste, te, te frite ah, la ah. cabeza... <risa> ¿Tú es crees que, que vale la pena?
1: Creo que como actor tú tienes que saber que te tienes que salir de esa situación. Porque nuestro tra trabajo es sumergirnos en las situaciones en las que ponen en las escenas. Entonces hay muchas veces que, que uno se queda ahí en ese momento y se queda... O sea, no sé, es como una pausa, es como una cápsula en la que tú estás en un momento que nadie más está viviendo, pero tienes que aprender a salirte de ahí. Y okay. saber poner los pies en la tierra y saber que eso no es real. Entonces, con el trabajo, por ejemplo, de Joaquín Phoenix o, no sé,
0: otros actores. Pues <ríe>
2: Hitler también fue lo mismo. Hitler también tuvo una preparación tremenda. Por
1: ejemplo, como... Charlie Sterling en Monster también hizo una actuación absurda.
2: Este man de Split, ¿cómo se llama? El car ¿James eh... McAvoy? ¿James, ¡Ah! McCoy? Sí, James... ¿James McAvoy? Sí, James McAvoy. Este tipo McAvoy. también, para, para la preparación de. de, de... De, esta, de este desorden de personalidad, de estudio, muchísimo se metió en eso un montón
0: A mí me parece muy loco claro. o sea, y que, que,
1: Pero como actor tienes que saber aprender a salirte de ese momento De que en el momento que tú te sales del set de trabajo Ya eres tú, ya no eres esa persona Pero claro que, pues obviamente si uno va trabajando tanto tiempo en un personaje Te vas a quedar, vas a traer cosas a la casa Y esa no es la idea
0: a mí me daría mucho miedo, o sea, como que tal que tal en serio uno no sea capaz, o sea, como que tal que tú seas capaz de meterte, pero no salirte O sea, sí. eso puede pasar, no sé, no sé si, o sea, estoy hablando cosas puede, como...
1: Pues mira, hay muchos actores, bueno, no sé, Heath Ledger pongamos el ejemplo, ya que estamos hablando de él No sé, son cosas que te llevan a... ¿Qué suena? No
0: está suenando nada, güey ¿Qué? Sí. <ríe> no está sonando nada No, está sonando no nada. sé qué estás hablando
1: Mau Marica Mau Hay
2: un perro, hay un perro ladrando súper lejos de pronto.
1: Es eso no, lo que estás escuchando. no, es alguien hablando no, Cállate y
2: De pronto es la niña sin ojos no, Cállate Ella me visita el Ahorita se la presento Más tarde
0: no maricas, es... no, con no, ¿qué mucha hiciste? mierda No sea, ¿Qué, qué sale a las 3 de la mañana Pero no son las 3 de la mañana Es el problema, o sea, como pues está fuera de horario Por eso solo la escuchamos, a las 3 la podemos ver Ah ¿Y cuándo la podemos oler? ya no nos ve a nosotros porque no tiene ojos <risa> No maricas marica, Yo a María Manuel le episodio de psicosis ¿Sabes que, o sea, que estaba, hablando, estaba pensando exactamente en eso. O sea, María Manu, para contextualizarte, tuvimos un episodio de psicosis y estaban, por ejemplo, nos explicaron que era un delirio. Un delirio es como una creencia que una persona tiene que los demás no. ¿Sí? Es decir, okay. como yo creo, por ejemplo. O Pero sea, eso no es, como. Eso no, es, eso no es
2: la única parte, o sea.
0: No, sí, sí, espérate. Un delirio es como yo, eh, Mauricio Stamante, creo que Oso, no sé, es Hay una espía matarte. internacional. O oh, me quiere matar Y como que todo, mi realidad, todo mi entorno Todos, todo todo, todo lo que puede ser real Y lo que puede ser evidencia Apunta que no, pero yo, Mauricio Usamante Estoy seguro que sí uh
1: -huh. Eso es
0: un delirio O sea, ¿se podría decir que los Actores tienen que delirar? Como para <risa> ser buenos actores <risa> Qué No, es una cosa consciente pero... Sí, pero pues, o sea Tienen que tender hacia un delirio Tienen que tratar de delirar como para hacer un buen papel O sea, creérselo Bueno,
2: pues, tal vez
0: ¿Qué opinas? No
1: sé, creo que un delirio va mucho más allá <risa> Sí,
0: sí, yo No sé, sabe. no sé Lo estoy diciendo es por, por lo que aprendí en ese, en ese episodio No,
1: pero sí te entiendo, entiendo dónde vas
0: Como, sí, ellos se lo creen Entonces un actor para ser bueno en teoría tiene que delirar
1: para creer no, no que está que
0: para ser bueno no sí, para, para creer en... esa esa cre... exacto para tener esa creencia totalmente firme y actuar acorde a esa creencia
1: creo que no pero el actuar sí te puede volver sí te puede hacer delirar qué, Entonces...
0: qué interesante o sea, me parece muy loco
1: es todo un viaje
0: un, ser un actor drogadicto
2: debe ser una cosa maravillosa. Debe ser totalmente
0: terrorífico.
2: Debe ser, <risa> debe ser buenísimo. A mí me, me asusta totalmente.
0: Como, marica, meterse en un
2: alucinógeno bien fuerte y como, uy, ahora sí me lo creo y ¿dónde está? Y como, toma tu espada. ¡Qué miedo!
0: <risa> ¡Qué miedo! <risa> sí. Exactamente, perder ese grasp, ese... Perder esa conexión con la realidad. Sí, conexión con la realidad me parece totalmente Me da miedo. ¿Tú crees que los actores en algún momento, de pronto, cuando llegan a ser buenos actores o cuando llegan a interpretar un rol bueno, pueden perder esa conexión con la realidad o sea, estamos hablando con lo que tú dijiste como un buen actor debería o pues una uno debería poder salirse así pero pues crees, pues ¿crees que alguien pueda simplemente quedarse delirando forever and ever en su papel de eh...
1: no <risa> <risa> okay. creo que, que hay momentos en los que uno se mete mucho en el papel y si o sea, es como si estuvieras viviendo el momento, pero, pero no tan allá como lo estás diciendo tú.
0: Sí, sí.
1: O sea, hay una línea donde uno tiene que saber, porque es que además no estás solo, estás grabando con 70 personas. ¿eh? Entonces, pues sí, tienes que tomarte las cosas muy en serio y hay momentos en los que uno sí se marica, no sé, si estás haciendo una escena eh, de combate, tienes que darle todas las ganas y meterle toda la energía y pues a veces a uno se le pasa la mano y no sé, puede que se te pase un puño donde no deberías pegar el puño, pero porque te lo estás tomando ya muy, muy en serio, muy sí, a, como pecho, muy pero a pecho. Pero hay momentos que, pues, no, hay una línea muy delgada.
0: Uy, entonces los papeles de, de interpretar gente pues, con problemas mentales deben ser muy difíciles, muy difíciles.
1: También todo toma su y investigación. Todo hacerlo ¿no?
0: bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el papel de
2: Jared Leto de Joker es pésimo.
0: No.
2: Yo pésima, siento que... Yo siento que es una pésima representación y una pésima actuación.
0: Yo siento que es pésimo como, como lo mostraron de pronto, porque es que no siento que mostraron todo el desarrollo de ese personaje. O sea, siento que a esa película le faltó mucha, mucho desarrollo de personajes.
1: Si tú te pues fijas, sí. él no aparece casi en la película.
0: Exacto, exacto, sabes, exactamente por eso. Por eso. Es una pésima
2: representación del personaje, pero además yo siento que Gerald no actúa bien. De pronto en
0: Breaking for a Dream, pero... A penitas. Es que yo la verdad no Creo que no he visto Muchas películas De Jared Leto Entonces no, no podría decirlo Pero pues la, la, la vaina es que Yo siento que para Poder decir como Es que lo hizo muy mal Tuvo que tener más Más desarrollo más El personaje peor, sí. Para que uno diga como Ok Es que está actuando así por.
1: Pero ponte a pensar Que para el personaje Del Joker Cada nuevo Joker Que salga Va a tener que uno, competir con los que tiene detrás Entonces tiene un peso que enorme Que son
0: gigantes, o sea, son exactos Y
1: dos, tienes que tener algo completamente único Para ese personaje Que no tengan los otros Jokers Entonces es un trabajo tremendo Encontrar ese pedacito que te haga
2: es un muy buen punto. Pero es, que, bueno, pero es que esa parte no depende del actor. O sea, eso está escrito. ¿Cómo, cómo, va a ser, cómo, cómo va a ser la representación del personaje. No, yo
1: siento
0: que... O sea, aunque... obviamente,
2: obviamente hay, una, hay una, una parte del juego que pone el actor. Pero aquí decidieron representarlo como un gángster. Eh, medio tostadito.
0: A mí me parece que eso es un, un buen approach. Uy, no, para nada. Me parece que es un approach bastante, digamos que considerable. O sea, yo creo que usted le puede dar un papel a... O sea, el, el mismo papel escrito a 20 actores Y todos lo van a hacer diferente sí, sí. Sí, Por claro. lo tanto, ¿qué importa que esté escrito? Lo que dice Mario Man es como... Pues por eso yo dije las dos cosas Que es una mala representación y es una mala actuación Ok, no, no sé, me, to me tocaría ver más de Jared Leto Para poder decir No sé,
1: igual, igual tú cuando estás en escena Pues tienes, tienes el molde de un personaje ¿Sabes? O sea, ¿a quién vas a interpretar? De la idea que tienen ellos Con tu personaje De lo que quieren, Pero sí. ya... Es cuestión del actor meterle vida a ese personaje, meterle sus mañas, sus gestos, como te decía. Y también cuando estás en escena, si sientes algo que no es de tu personaje, que tu personaje no haría, tú hablas con el director y dices, oye, mira, yo creo que esto no, no está funcionando porque no mejor intentamos esto. Entonces así vas encontrando un buen camino para tu personaje hasta llegar Qué a ese chévere. click que te digo que es que hay personajes que... El, que Encuentran ese clic y hay otros que no encuentran ese clic. Y ese clic es cuando tú cuando es ese personaje único que uno se acuerda. Es como, ah, sí, este.
0: ¿Tú podrías interpretarte a ti de 15 años? O sea, a ti te dicen, tu papel es María Manuela Gómez. <risa> A los 15 años en el colegio Rochester, etcétera, etcétera, etcétera. No. O sea, no, pero sin joder, ¿cómo tú serías? O sea, como si lo piensas, no sé, si lo has pensado. Pero si yo te digo qué ese es tu papel.
1: No, es muy difícil volver a hacer Uf, completamente. ser completamente. Sí. Pues, o sea, además, porque muchísimas cosas cambian, no solo en cuestión de madurez, sino tu, tu moral, tu ética, tu ideología.
2: Y los pequeñas. Todas esas
1: cosas van cambiando. Entonces, volver a esa época de cómo pensabas, de los conceptos que tenías de la vida, es muy berraco.
2: Sí, sí, además que ejercicio tan, no solo difícil, sino grande, ¿no? Sí. Porque yo, es que está, lo que estaba es como Sí, obviamente las cosas grandes cambian, las ideologías, las, las, las posturas morales, sí. las fijezas, pero también los gestos, los, los ritmos en el aula, la, la, la cordura, mm -hmm. la adicción. Pero la eso debería ser igual
0: más fácil que hacer cualquier otro papel. ¿Por qué? Porque pues, usted sabe de dónde viene, ¿Será? ¿no? No sé, yo no sé. no
2: sé, yo pienso que el, el recuerdo es más, es más difícil que la invención. ¿Será? A ese nivel, por supuesto
0: Sí, no creo Ah, oh, bueno, es que yo, a mí me cuesta Bueno, bueno es que yo no, yo no soy tan creativo <risa> O sea, no yo, yo <risa> O sea, yo no, no sé Como yo no puedo ser tan creativo Entonces para mí Basarme en mi memoria Es más fácil que crear algo Es
1: más fácil Antes
0: de que sigas Quiero que sepas que nos han visto En Alemania En las Filipinas En México En Estados Unidos Estados Unidos en Bogotá y hay alguien en Tunja
2: que se equivocó de podcast. yo estaba pensando que esa regresión esa regresión de la edad me parece muy putamente compleja como yo yo tengo una memoria muy clara de mí como a los 13 años diciendo como fue puta cuando yo sea adulto porque yo, yo era el típico niño rebelde, malentendido, entonces yo decía, esta gente no sabe, no me entienden como parece que hubieran nacido adultos, malparidos, y de putas, todos. Y yo tengo una memoria muy clara de pensar como, cuando yo sea adulto, yo voy a entender lo que un, una persona de 13 años está viviendo. Y ahora que tengo, pues que, pues, que estoy en, entrando en la adultez, hay muchas cosas que ya me empiezan a costar. ¿Sabes? Sí, como la, sí. la guisería, <risa> los, cambios, los cambios de humor, como que ya, ya están sí. tan lejos en el pasado que, me, aunque me esfuerzo mucho por recordarlos, porque yo siento que tengo una deuda con ese niño de la memoria, siento que hay muchos momentos
0: en que me cuesta. Por ejemplo, ¿tú crees que es más fácil interpretar a María Manuela de 15 años o un personaje de 15 años completamente nuevo? Porque es que a mí, pues, varios amigos actores me han dicho... Que es más fácil el, el, el otro, o sea, el que no es uno. Porque es un personaje porque...
1: completamente nuevo.
0: Exacto, exacto. Le estoy,
1: le estoy poniendo características de cuando, de lo que veo yo, por ejemplo, también con mis hermanas, de cómo actúan. Mi hermana tiene 14 años, entonces está en esa época de que no le gusta nada. Nada le gusta. Sí, sí. Y tiene unos cambios de humores tan repentinos que yo digo, oye. estás... Estás viendo cómo estás actuando <risa> ahorita Por favor, respira Y se consiente de lo que estás diciendo O lo que estás actuando Pero eh, Pues uno pues no se da ni cuenta Esas son ¿no? las cosas
2: de la adultez Que ese consejo no funciona sí, sí, sí. Como amiga, date cuenta es Está Probable. <risa> Probablemente eso nos dijeron Cuando nosotros hace, éramos hace poquito, con, hace poquito estaba hablando con mi hermana De precisamente eso, mi hermana ya tenía 20 años sí. Pero yo le decía como a mí también medio bien duró la adolescencia. Yo, era, yo, 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 yo adolecí con todas las ganas.
0: No, y además que adolecer no, a los ocho a años es difícil. Pero mi hermana, o sea, mi
2: hermana tuvo una adolescencia en lo práctico mucho más tranquila, pero en la, yo siento que interiormente fue súper tumultuosa para ella, como el punto que los saltos de humor, como yo siempre estaba triste y puto. Pero ella era como un segundo... La alegría y al otro, otro momento la ira y el otro la depresión. Entonces, si uno respiraba como no era, le empezaba a ladrar de una. Era como, ah, con no, un rico de putos, ¿por qué me estabas respirando cerca? Si yo estoy en el baño, yo no sé qué, y pum, y al ratico era
1: como, el no sé
2: qué. Y fue puta que. No, difícil, pues yo creo que, que la, la
1: adolescencia nos dio duro a, a todos, todos. A todos. Pero, o sea, nomás, época... yo me acuerdo que siempre, cualquier cosa que mi mamá decía,
0: yo tenía que decirlo contra mí. Así era. Así era? Sí, sí, sí. No, a mí también me pasa. Yo, ¿por qué le decía Qué que difícil entenderlo y que difícil replicarlo. No, y además creo que acabo de entender sí. por qué dicen que es más difícil. Porque lo que tú estás diciendo, como yo estoy creando mi personaje, o sea, a mí me dieron un molde o pues algo de un personaje y yo le estoy poniendo lo mío. En cambio, tú ya sabes cómo eras a los 15 años. Entonces, replicarlo puede ser Pero mucho es muy más difícil.
1: difícil volver a. Claro, sí. claro. A sí, sí, ya, ya lo estoy entendiendo. Lo claro. Mismo.
0: Sí, sí, porque pues, o sea, yo le puedo poner mi toque a un personaje, pero a mí mismo pues no le puedo cambiar nada porque pues yo sé cómo yo era. Sí, buah, sí. Me gusta resolver mis dudas. A mí, a mí, mi madre me contó, o mi tía, no me acuerdo, que en Argentina lo que están haciendo es que a los actores literal, les mandaron como una cámara super pro para que ellos grabaran algunas escenas en la casa. ¿Quién? ¿Quién? En Argentina. ¿En
1: Argentina?
0: Que les mandaron como unas cámaras para que ellos grabaran y como que el director como es que el único... el trabajito. Exacto, exacto. Y que el director es el único como que se, se, se mueve entre... entre pues se, se transporta. Ajá. Entonces, no sé, a tal actor le toca esta escena. Entonces el director va ese día a la casa y lo graban. Y eso suena muy chévere. Hasta que pues yo me puse a pensar como... Pero... Es muy raro como una escena solo de una persona, ¿no? Como se está hablando con otra persona, de pronto así como los cambios de cámara se pueden hacer bien, pero en un momento de ver como una integración, ¿no? Entonces no sé si es que están adelantando o si están haciendo... O sea, no 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 sé si eso es lo que están haciendo, como adelantando, o si estaban haciendo así como las grabaciones nuevas. No tengo ni idea. Y me parece muy raro.
1: Hay gente, por ejemplo, hay temas de continuidad que... Viendo yo películas, yo... Los capto así, y yo digo, oye Qué pésima continuidad hay aquí O qué bueno, no sé, ¿me sí, ¿entiendes? Claro. Hay en cosas que aparecen o que desaparecen ¿Qué, la, ¿Qué
2: el dijo? Que en el porno eso pasa mucho los, o sea, los, en, en el porno okay. la continuidad es un chiste Porque es que no es lo importante En el porno Pero ¿no? a, mí, a mí eso me distrae muchísimo. Cuando yo me doy cuenta de los okay. problemas de continuidad en el porno Me saca completamente de la experiencia Ok Pues yo creo que el, el porno es una experiencia cinematográfica, ¿no? Claro,
0: sí Pero siento que sería un porno más eh, De pronto Lo que usted quiere es un porno más premium <risa> Es como si usted quiere ver una Pag película... Pagantes
1: el paquete VIP. Sí. ¿No?
0: Mari, es como si usted quiere ver una película bien producida y simplemente va al barrio a encontrarla. O sea, como... Lo que va a encontrar es malos actores, problemas como de, de producción, de talento.
1: Yo creo que ese tipo de cosas de la continuidad y todo lo que tú hablas no, más que todo la magia del cine, el 80% está en la edición. Como sí. tú editas tu película, claro. tu novela, lo que tú quieras, puedes contar narrativas completamente distintas con el mismo material que tienes. Claro, todo. Entonces los, todo está ahí. Desde desde eso me parece muy chévere. los
2: Entonces <risas> la luz, el orden, el volumen, la música que hay detrás, sí. la música... La
1: música tanto, es muy
0: importante. Tanto, tanto. Me acuerdo, me me acuerdo, me acuerdo un, un, una producción que tú hiciste. Creo que tú estabas enferma. O tu novio estaba enfermo. Era, era una cosa de la universidad. Alguien, alguien estaba enfermo. <risa> como, como. Y tú decías, como no podemos estar juntos, o una vaina así.
1: Ah, sí, sí, fue. <risa> Ay, no me acuerdo cómo se llama este proyecto.
0: Pero, 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 oh. lo que quiero resaltar sí, de ahí. Sí, me acuerdo. sí lo hice hace años. Sí, 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 fue hace como tres, cuatro años. Soy muy fan de ti, güey. <risa> eh, lo que quería resaltar era como ahí, por ejemplo, la música a mí se me hizo muy importante. Como siento que más lo que, o sea, o sea no quiero ser hijo de puta. Pero como que lo que decía no me pareció tan doloroso como la música que lo acompañó.
1: Es que, mao yo creo que todo tiene su su ciencia Sí Tú puedes poner... Es una
0: receta, ¿no?
1: Una, sí, tú, es una receta Tú puedes poner una gran banda sonora Un gran soundtrack Pero si tu libreto está caído No te funciona O viceversa No funciona O viceversa Y es que eso es lo que la gente no se da cuenta Y es que muchas cosas Y desmeritan mucho la actuación Porque... No todos están informados de cómo funciona este medio. Y es que trata de mucha gente, trabajos de mucha gente. Como decía Oso, la luz. La luz influye en el estado de ánimo que le quieras dar a tu personaje, al set, eh, como quieres que lo vea eh, el espectador. Eh, entonces todo va cambiando. Las luces, eh, cómo pones esto, los props, el set... Eh, eh, la gente que escribe, los guiones, sí, todo, todo eso, todo, como todo. todo cambia. Y todo es muy diferente. O sea, tú como escribes cuando escribes comedia lo escribes de una manera y cuando escribes drama lo escribes de otra. Entonces todo tiene su. sus reglas.
2: Es una cosa bellísima lo que haces. Total.
1: Gracias.
2: ¿Te, ¿Te gusta lo que haces? ¿Te arrepientes de haberlo estudiado? ¿Te hubiera gustado? No creo, no creo.
1: No te lo digo sinceramente y creo que lo voy a decir mil y mil veces yo amo actuar, me encanta, me encanta o sea, es que para esto tienes que tener pasión, si no no te funciona y a mí me encanta, me fascina actuar me encanta estar en, en los sets yo no siento que estoy trabajando cuando estoy en un set el tiempo se pasa a mil pero uno trabaja 12 qué chinga, horas
0: qué en el colegio yo nunca te di como una actriz ah.
1: no pues tú, Mau, tú sabes que el Rochester es súper artístico
0: Sí, sí.
1: Muy artístico. Y yo siempre amaba, amaba con pasión estar en los shows. Sí. Así fuera de árbol, yo qué sé. <risa> <risa> Pero fíjate que al final, en décimo y once, nos dieron electivas, ¿te acuerdas?
0: Ahí sí. yo me di cuenta.
1: <risa> sí, o sea, siempre has de cuenta. Yo estaba en, en Dance Team, pasé por telas eh, aéreas, pasé por no sé, por manualidades artísticas, donde uno hace, creaba maletas y todas las cosas, yo qué sé eh, por un montón de cosas que siempre eran como más por el lado artístico más que por el lado científico, quisiera decir pero pero no, los shows, siempre me fascinaba estar en los shows sí, pero pues yo no sabía por qué, ah, yo pensé que era porque es como un rato de descanso, un rato libre, pero pues tampoco, ¿me entiendes? porque también tienes que ponerle empeño y trabajo a eso pero siempre era como por ese lado, hasta que llegamos a décimo y once, que nos dieron electivas y tuvimos la opción de tener drama. Y ahí fue donde yo dije, ve, esto está como interesante, no sé si esto sea siempre así, quiero intentar un poquito más, y por eso busqué actuación. Y lo intenté, dije, le voy a dar, le voy a dar una oportunidad a la actuación, y me fui becada a no. Nueva York dos semestres intensivos. Entonces dije, si esto no es para mí, ya, vale, me voy y busco otra no, cosa. No
0: perdí nada. Pero,
1: <risa> pero, no, pero es como para intentar, para saber qué es lo que a uno le gusta, porque creo que tú uno debe estudiar lo que le gusta. Sí, si no, sí, sí. baila. Entonces, nada, te digo que en la primera semana de universidad dije, esto es.
0: Qué lindo. Qué es chévere, café. qué chévere.
2: Algo que yo te quería preguntar es que... Hay, una, hay un componente que yo siento que es súper importante de, de ser actor o ser una, una persona cercana a las, a las artes hoy en día y es ser una figura pública, que me parece una cosa tremenda, mm. lo que, todo lo que tiene eso por detrás de, claro. de, de aparecer al del público y presentar una máscara. Eh, todo este cuento de ser, de ser figura pública De comparecer ante el público De, de, de tener, de tener un, un cierto sentido De responsabilidad No solo por lo que le vas a mostrar a los demás Sino que sientas que lo tienes Que hacer como parte de tu carrera sí. Me parece una cosa súper compleja Y quisiera saber cómo has asimilado tú ese rol de figura pública Y de necesitar ser figura pública Y qué opiniones tienes al respecto
1: La cosa es que ambas van de la mano, el ser figura pública y ser actor. Siento que va una acompañada de la otra. Pero, bueno, para empezar, si tú quieres ser actor por la fama, empezaste con el pie izquierdo. Y no funcionas para eso, porque esto se debería hacer por pasión, ¿me entiendes? Es algo que demanda de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, bueno, por ese lado. Y eso de ser figura pública... No creo que uno se va a poner una máscara al mostrarse como al público y como, no sé, ¿no? entrevistas o lo que sea. Para mí, pues obviamente uno tiene que ser respetuoso y todo, ¿no? Pero, pero creo que siempre siendo auténtico a lo que tú eres y quién eres y el contenido que tú muestras. Porque hay actores que muestran contenido de todo tipo. Entonces, ¿quién eres tú que estás brindando como figura pública? ¿Quién es tu público también? Y pues nada, yo no creo que ahorita sea una figura pública, para ser honesta,
2: pero claro no, me siento no,
1: como, no me siento como tal, pero sí hay una cantidad de seguidores que me han subido súper rápido, por ejemplo en las redes sociales, en Instagram, y te puedo decir que hay de todo, hay gente muy querida, hay gente muy linda que manda mensajes tan tiernos que en verdad me da demasiado amor por personas que es gente que ni siquiera te conoce. Y tiene este aprecio por ti que es pues, increíble, ¿no? Que sí, sí, alguien sí. no te conozca y te admire tanto. Pero también, obviamente, están la gente que tira odio y la gente que es amargada. Y no falta un comentario aquí, un comentario allá de alguien. Eh, lo único es que eso va a estar siempre. Lo que yo te decía, mao que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen.
0: Eso, eso me parece muy algo, algo muy interesante y es como... Y es algo muy millennial y siento que es muy de nuestra época, que es como, no me importa si le caigo bien a la gente, no me importa si le caigo mal a la gente, el hecho de que hablen de mí es lo importante. Antes era como, si hablo tengo que caer bien, ahora es como, pues si estoy bien, pues están hablando de mí, si estoy mal, están hablando de mí es lo importante y eso me parece
1: como no creo no creo no creo que sea como de, de si les caigo bien o si les caigo mal eh, o sea no es tanto lo que tú estás diciendo sino yo yo me quiero dar a conocer por tener un buen contenido por no tener hate me entiendes como por brindar eh, positivismo sí no como sé. ser más positivo alegría sí, sí, sí. cosas bonitas me entiendes nadie necesita que noticias malas Amargura en la vida Oye. Eso afuera, afuera O por lo menos no en mis páginas O no en mis redes, no lo necesito Yo muestro lo que a mí me gusta Lo que me gusta compartirle a la gente Muestro de, no sé, ven a mi perrito Mucho en mis redes <risa> sociales sí. Ven que me gusta comer A los lugares donde voy, cosas que hago Eso es lo que me gusta compartir a mí Y la gente está al tanto Y le gust les gusta La idea es, para mí, como no, figura pública, quotes dar a relucir lo mejor de mí obviamente no, no siempre lo mejor porque no siempre estamos bien pero sí brindar un mensaje positivo como nada de esas cuentas que lo único que ponen es cosas que te bajan el ánimo
0: América, drama, de una vez drama.
1: y eso a mí me aburre o chismes de la gente o tú sabes que, ay no eso, a mí yo no necesito eso en mi vida, ya lo he tenido demasiado y no para afuera.
2: María Manu, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Fue un gran placer conversar contigo y compartir todas esas experiencias tuyas.
1: Ay, gracias por invitarme, en verdad la pasamos muy bien. Se charla rico con ustedes.
2: Qué bueno, qué bueno, esa es la idea de nosotros que se un rato de exploración y de parchar.
1: Espero que hayan aprendido algo del de medio, no sé, que, que les de curiosidad indagar más, no sé.
2: No sé si quieras dejar tu arroba o alguna mierda, nos escuchan como nuestras abuelas. <risa> 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 no, vamos mejor. Pero pues a mi abuela también le gusta Instagram.
1: Ok, arroba Mariamanu Gómez.
0: En esta nota decimos dejar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
2: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Chao, chao.